0: Сериальный ЧАС!
1: Всем привет! С вами сериальный час. Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Старшина с вами. Всем с... привет!
0: Привет всем!
1: Привет, Денис! Привет, Оля! Сегодня мы, конечно же, будем говорить о возобновлении сериала Twin Peaks. Сегодня мы вернемся к музыкальной рубрике, поиграем, обсудим, что мы смотрели, смотрим, посмотрим, и стоит ли смотреть что. Итак.
0: ( dedans) Что-то неожиданное стоит ( regarder) ли
1: смотреть. О да, это так. Это пока тайна. А начинаем пока с новостей.
0: Сериальные новости.
1: Итак, вышел в свет долгожданный трейлер сериала приквела, ой, не приквела, ну да, приквела, к теории большого взрыва, молодой Шерло- Шерлок, боже, вот что я говорю. Это Фрейд. Да, это Фрейд и еще это больной зуб, ребята, я сегодня буду путать слова актеров, музыку и все остальное. Молодой Шелдон, конечно же, юный Шелдон даже. Я посмотрела этот ролик и всем поклонникам теории Большого Взрыва я предлагаю сделать то же самое. Это очень интересно. Длинный достаточно трейлер, он пятиминутный практически. Вот. Маленького Шелдона играет Иэн Эрмитаж, которого мы видели в сериале «Большая маленькая лошадь». Вот этого вот такого немножко смурного ребеночка, которого обвиняли в том, что он ведет себя плохо. И вот. обижает девочек. И обижает девочек. И надо сказать, что я рада, что он в совершенно другом образе. Он действительно перевоплотился. И ребенок большой молодец. Хотя я бы сказала, что по. Ну, по, по объему актерской игры, по харизме, ну, конечно, он не дотягивает до Джима Парсонса, даже если, э, даже если представить, что Джим Парсонс... Мне кажется, Джим Парсонс, когда был маленький, он был значительно ярче, чем этот Ян Эрмитаж. Ну, это мы не знаем. Дай, дай ребенку шанс. Я даю ребенку шанс, и ребенок исключительно обаятельный. Я бы сказала, что, знаете, он в такой образ... Э, это образ маленького Николя из французского фильма Маленький Николя. Вот очень симпатичный образ. Ну, посмотрим. Посмотрим, как А-а-а. это все будет. Для тех, кто не смотрел теорию большого взрыва, я скажу, что это будет ситком о гениальном ребенке, ореонке э- Вундеркинде, который учится. Он, о- он окончил школу. Во сколько там лет? В общем, он учится в старшем классе школы, будучи еще маленьким совсем, среди таких уже гормонально активных юношей и девушек. И растет он в семье с очень набожной мамой и таким папой, таким папа такой, ну, нормальный папа, пиво, футбол, бейсбол, что он там. И мама хочет приобщить своего гениального ребенка, который исключительно рациональный и знает очень много ну, как-то вот, и к церковной жизни, а папа хочет приобщить его к нормальной жизни. Еще у него имеется... К пиву, да, брат и сестра. В общем, вот такой нас ожидает ситкомчик. И Дени... так... Денис что-то хотел добавить, по-моему, нет?
0: Говорю, я после этой оговорки представил себе в роли молодого Шелтона Камбербэтча. О, я Так же прекрасно, как тот момент, когда он играл с Моуга
1: да интересный подход действительно и в догонку еще маленькая новость к теории большого взрыва а нет еще большая новость конечно же джим парсон женился женился на своем друге с которым они вместе уже много-много лет но еще еще более свежая новость кейли кока исполнительница роли пенни завела маленького пони карликового пони у няня
2: это прекрасная новость, я считаю. Да, у меня новости как-то сегодня все от канала HBO. Во-первых, канал HBO продлил на седьмой сезон сериал VIP вице «Вице-президент», и на пятый сезон продлен сериал «Силиконовая долина». Я знаю очень много поклонников этого сериала среди наших слушателей. Так вот сериалы эти продлены и премьера обоих э, сезонов состоится в следующем 2018 году, а также новости для поклонников э, сериала «Игра престолов» «Game of Thrones» седьмой э, сезон которого, как мы знаем, начнут показывать 16 июля так вот, стало известно, что восьмой и заключительный сезон этого сериала будет состоять из шести серий. Об этом было объявлено на этой неделе. Кстати, насколько я понимаю, на этой неделе вышел еще три, э, трейлер предстоящего седьмого сезона. Так что, если вы еще не видели, то у вас есть такая возможность. Ищите в интернете.
1: Так. Кристин Риттер и Дэвид Теннет. Которые, дуэт, которых актерски мы наблюдали. В сериале «Джессика Джонс» они снова снимутся вместе, на этот раз в фильме "Фади Мирс», основанном на пьесе Дэвида Линдси Эббера, о женщине с амнезией, которая просыпается каждое утро с полной потерей памяти, ей приходится ежедневно восстанавливать события своего прошлого. Что-то такое мы уже смотрели. Как этот фильм назывался?
0: «Первых свиданий».
1: Нет, а я Нет, а мементо, я... по-моему.
0: Да. «Мементо» это, «Мементо» — это там, где он забывает практически да. сразу, а, В... а 501 первых свидание это фильм с Дрю Берримор, где она каждый день начинает по-новой, и вокруг нее, у нее все пытаются построить день, аналогичный тому, который был тогда, когда она потеряла. Слушайте,
1: память. а я тоже смотрела фильм совершенно другой, чем то, что те, что вы перечислили. И там тоже был, был вот этот сюжет. Я сегодня, конечно, не вспомню, как он называется. Сразу вот. видно, какой оригинальный сюжет. Да. Ну, в общем, я не думаю, знает. что на Кристин Риттер и Дэвида Теннента будет смотреть интересно. Даже, в общем, mm. в таком сюжете, который уже многократно... Ну, может быть, они что-то новенькое придумают. Почему бы нет? Денис, ты что-то хотел еще сказать из новостей?
0: Да, на этой неделе, ну, начнем с предыстории. Пару лет тому назад, э, по великой манке и хорошей ани- аниме Тетрадь смерти, более известной как «Деснот», либо, как говорят японцы, Десуноту mm-hmm. э, Warner Brothers начали снимать сериальчик э, живой. А, но. Как начали? Они начали утверждать только состав, и гениальнейшего японского, абсолютно белесого, белого, чуть ли не альбиноса детектива должен был сыграть черный парень. Но в в начале этого года права перекупил Netflix, и теперь Netflix уже, судя по всему, заканчивает съемки. И на этой неделе появились фотографии «Behind the Scenes». И самое главное анонсирована дата, с которой сериал будет доступен, ну как всегда целиком с сезоном, 25 августа. Все, я думаю, фанаты ждут с нетерпением. И насколько я понял, Элл, наконец-таки будет белый. Наконец-таки. А почему не японец? Ну, там, там не было такого, что он японец на самом деле, это эта шманга там непонятно, не плюс он из школы одаренных детей, которые непонятно где находятся, так что он вполне мог быть абсолютно кем угодно.
1: Угу. Хорошо, ну и так, с новостями на сегодня все, а мы переходим.
0: Долгожданная
1: Так, друзья, Ох. А, я вообще-то хотела сделать рубрику по Twin Peaks, «Смотреть или не смотреть?» Потому что я не смотрела в свое время Twin Пикс и хотела спросить, вот стоит ли теперь, спустя, там, столько лет, но что-то я поняла, что... Что я знаю ответ на этот вопрос, пока сегодня я подбирала всякие каверы, музыку из этого фильма. Пока я смотрела картинки, которые, чтобы поставить на заставочку, я поняла, что я хочу очень его посмотреть. Придется смотреть с самого первого сезона, потому что у меня создалось ощущение, что это необычайно какой-то атмосферный фильм. Это правда.
0: И новые серии это прямое продолжение.
1: Просветите ну, меня.
2: Я думаю, что надо начать с того, что, во-первых, это действительно долгожданное, потому что прошло аж 25 лет, и наконец вернулся знаменитый не побоюсь, этого слова, культовый сериал Линча Дэвида Линча Twin Peaks. Мало того, сходу вышло аж четыре первых серии из восемнадцати, которые нам обещают в этом сезоне. Денис мне сегодня откомментировал, что что Линч как раз высказывался на тему выпуска нескольких серий сразу. Денис, что он там сказал?
0: Он пару лет тому назад, когда ему предлагал Netflix э, снять этот сериал. Ну как почему? Именно сейчас? Потому что. В сериале еще тогда прозвучала сразу фраза «Встретимся через 25 лет». И когда Netflix предложил, Дэвид Линч в одном из интервью комментировал свой отказ тем, что он считает, что этот сериал нужно потреблять по одной серии и иметь возможность все обсудить, переварить, понять все отсылки. Тут такой внезапно шоу-тайм показывает сразу четыре серии, Две из которых показали в вначале в Канах, потом э, в этом, э, South West, то есть наоборот, естественно. Mm-hmm. Вот, вот.
2: Ну, ну, вообще, как бы ты ни было, там, несмотря на то, что там Ильич на эту тему говорил, я вот лично, я очень рада, что они вышли именно в таком количестве. Чуть позже скажу, почему. Но я думаю, что сначала надо пробежаться по самому сюжету новых этих серий, то есть, в самом сериале, как мы уже говорили по поводу отсылки. Действительно, тоже прошло 25 лет. География его в этом сезоне довольно сильно расширяется. То есть помимо городка Твин Пикс, там присутствует городок Бакхорн в Южной Дакоте, где происходит довольно неприятное убийство местного библиотекаря Рут Девенпорт, по-моему, ее зовут. Часть действия происходит в Нью-Йорке, где... В некой э, суперсекретной комнате сидит человек и смотрит, буквально смотрит на пустой стеклянный ящик. А, также присутствует знаменитый черный вигвам, в котором, как выясняется, на долгие годы застрял любимый наш агент Бейл Купер. В то время как в реальном мире в его обличии живет и творит разные безобразия его двойник, одержимый злым духом по имени Боб.
1: Вот. А в сериале появляется как классические... Хорошо когда, хорошо, когда у злого духа есть имя. Такое да, оно. оно есть. <смех>
2: вот. а в сериале появляются как классические персонажи из оригинального сериала, так и новые. И ну, вот, если признаться честно, то я оригинальный сериал смотрела довольно давно, поэтому некоторых персонажей, прям скажем, вспоминала с большим трудом и чувствую, что надо будет пересмотреть вообще на досуге. А, но вообще самым таким трогательным для меня появлением было появление одного из любимых моих персонажей оригинала, так называемой The Log Lady», или, не знаю, как ее по-русски женщины с поленом» не называют.
0: «Женщина с поленом», «С поленом да.
2: Ага, оно оно было довольно грустно, потому что Кэтрин Колсон, исполнительница этой роли, в позапрошлом году умерла. Как раз, вот, по-моему, снялась в этих э, нескольких эпизодах и, и умерла. Вот И уже тут она вы, выглядит очень хрупко, поэтому, ну так, в общем, я прямо даже чуть-чуть слезу не пустила на этом месте. И э, возвращаясь к тому, что я сказала про количество выпущенных серий, я когда села смотреть двухчасовую премьеру, такой сдвоенный эпизод, и вот заиграла э, классическая музыка из титров Twin Peaks, признаться, у меня мурашки по коже побежали, хотя... Если честно, я не могу сказать, что этот сериал когда-то был моим самым любимым, хотя он, конечно же, очень необычный, да и к Линчу, как к режиссеру, я очень хорошо отношусь. Но факт в том, что я чуть реально не прослезилась на на титрах, видимо, какая-то эмоциональная нагрузка присутствует. Но вот потом я сидела и смотрела эту самую премьеру, и чем дальше, тем больше не могла избавиться от ощущения какой-то невероятной затянутости, от ощущения, что вот... Такое уже не носят. И причем mm-hmm. уважение уважении к Линчу и, к лю- и любви к сюрреализму, в данном случае с элементами ужастика, меня на самом деле не покидала мысль, что какие-то моменты выглядят ну, до да боли примитивными, а некоторые актеры из новых, как минимум, невероятно деревянные. Mm-hmm. И я знаю, что мнения насчет премьеры у народа разошлись, но вот лично я к концу двухчасового просмотра, надо сказать, сильно пригорюнилась. Ну, поскольку я знала, что сегодня надо будет в обязательном порядке про эту премьеру говорить, я решила, что была не была, посмотрю все, что вышло. И вот тут меня звал приятный сюрприз, потому что третья 4 четвертая серии смотрятся на одном дыхании, они так, в гораздо большей степени концентрируются уже на, на собственно, на агенте Купере, на любимых персонажах из полицейской станции в «Твин Пиксе». Также возвращается отличный Гордон в исполнении самого Линча И даже Дениза, который играет Дэвид Духовный В общем, я как-то даже воспряла духом Слегка и подумал, что не все потеряно Денис, а у тебя какие были ощущения?
0: Я, ну, я в первую серию Все-таки решил для себя то, что Дэвид Линч остался в старом формате. Прям я даже вот пока смотрел, так и представлял, как можно обрезать края, чтобы картинка стала квадратной. А Дэвид Линч остался в старом, в старом мире в мире телевизионных сериалов. Когда сериалы шли именно в телевизор, и мне захотелось после первой серии остановиться и все это дело переварить. Кстати, многое я таки не видел. И опять же таки, я тоже смотрел, в последний раз пересматривал «Твин Пикс» лет 12 назад, и плохо себе помню какие-то такие внутренние перипетии, я помню то, что ни один фанат «Твин Пикса», либо смотревший ни разу, не сказал «А, я понял, что точно понял, что здесь происходит». Вот самое главное, Дэвид Линч вернул, вот это вот понимание, то, что ты ничего не понимаешь.
2: Ну, я с этим согласна совершенно, но просто у меня было ощущение затянутости. То есть мне, мне показалось, что вот эти два часа можно было ну, минут в сорок
0: уложить, по большому счету. А я ж посмотрел одну серию, я ровно одну серию посмотрел. Наш «Потом» вышла в некоторых источниках, не двухчасовой, а две разные. А, и
1: поделили, понятно. Yeah. Друзья, um... Алексей um... Кочуров um... пишет, Бобби, когда разрыдался над портретом Лоры, сцена просто мега-фальшивая. А тогда все клево. Что ну, скажете?
2: она не то чтобы фальшивая, но просто вот, вот, вот этот э, все, все люди, которые собрались в этом полицейском участке, где собственно происходит эта сцена, ну это такое сборище по большому счету фриков. Вот. поэтому я на самом деле другой реакции от него не ожидал, ну не то что не ожидал, я не ожидал от него никакой реакции, но когда вот он разрыдался именно так, как он разрыдался, я, мне как раз показалось, что вот так оно и должно быть. То есть, вот, меня совершенно не резонула эта сцена, хотя она смотрится, ну, вот именно как несколько фриковато.
1: Так что не
2: Слушайте, знаю. Слушайте, а знаю. можно я
1: задам глуп... пару глупых вопросов? Вот Лео пишет: мне неинтересно, кто убил Лору, тогда и сейчас. Слушайте, а мне вот интересно, кто убил. Я помню, когда я была еще очень юная, я помню, как ходили люди в майках, кто убил Лору Палмер. А потом я. Помню значки, кто я убью Дэвида Линча. И у меня просто, у меня была очень какая-то бурная жизнь в то время. Я не смотрела ничего по телевизору. Но кто-то мне сказал, кажется, мама, что это такой странный сериал, где много-много серий расследуют, кто убил Лору, а, а так все равно и остается непонятным, кто же ее убил. Нет,
2: ну это не совсем остается непонятным. Дело в том, что это было как раз источником конфликта, потому что Дэвид Линч это как раз хотел, чтобы это осталось загадкой, и не хотел раскрывать это убийство. Но я так понимаю, что второй создатель и, и собственно, телеканал настояли на том, чтобы был как, дан какой-то ответ. И, и Линч, собственно, по-моему, поэтому покинул сериал. Нет, Денис? А,
0: ну, там... Он много на что обиделся, но это была
2: причина. Мне кажется, это была основная причина.
0: Ну... Вообще, я могу сказать вот про себя, когда они, его же у нас показывали с задержкой, там, ну, наверное, в год максимум, потому что я помню, что это был один из первых вот таких вот серьезных, настоящих, и качественных, и интересных сериалов, которые у нас начали показывать, и показывали, как я помню, по пятницам, достаточно поздно, понятно, что даже если это был 92-й год, то мне еще не было 10 Я вот это вот смотрел, ничего не понимал. Но я это, кстати, каждую неделю. И могу сказать, вот я точно помню вот этот вопрос оттуда. А еще я запомнил то, что там постоянно находили, кто убил Лору Палмер. Только вот в конечном итоге выяснялось, что находили не того, а потом выяснилось таки, почему же находили-то не того.
1: Вы меня заинтриговали прям совсем. Ну да, ну на самом деле там... Небольшой
2: спойлер, но сама Лора Палмер тоже в какой-то момент появляется в новом сезоне. Не буду говорить в каком каком виде, в каком формате. И, возможно, Линч хочет дать еще какой-то другой ответ на, на, на этот самый скроментальный вопрос. Ну, вообще, на самом деле, что касается нового сезона, то станет ли вопрос, кто убил Рут Девинпорт, столь же экзистенциальным, как вопрос, кто убил Лору Палленер, время покажет. Ну, Но будет интересно за этим последить.
0: У меня есть э, реплика, возмущенная, на самом деле, по поводу этого сериала, потому что Дэвид Линч, к сожалению, реально остался в прошлом. Он остался в эпоху больших экранов и маленьких телевизоров. И все это не работает. Вот не работает так, как это отработало пару лет тому назад в True Detective, например, где тоже ты все время не понимал, что происходит, тоже все время думал, что это какая-то мистика, а выяснялось, что в, ну, в True Detective не было никакой мистики, здесь она есть, ну, как бы это уже ни для кого не секрет после первой же серии местной, или кто видел тогда. И вот это два абсолютно разных мира, и в результате, на мой вот на мой взгляд, э, все-таки это будет явно шикарнейший сезон, это будет шикарнейший новый сериал, но это глоток вот из мира прошлого, и вряд ли он реально конкурент даже тому же Westworldу, который тоже напичкан загадками, потому что все-таки достаточно такой вот взгляд ну, в Ну Westworld
1: это все-таки экшен там такой.
2: Ну да, ну как-то не знаю, вот просто что меня напрягло вот в этих,
1: хорошо, будем говорить, в первых двух сериях,
2: что чисто с визуальной точки зрения, ну то есть то, что, возможно, в 90-е смотрелось как э, большая находка и открытие, сейчас смотрится примитивно. Но вот когда они в следующих сериях отошли, вот-вот от ну, не целиком, но, по крайней мере, в большей части отошли от этого и перешли именно к персонажам. Там и отличные комедийные сцены, чем славился и оригинальный «Твин Пикс». Диалоги просто такие потрясающие своей
1: абсурдностью и при этом довольно веселые. Ну, то Слушайте, есть, о чем мы спорим? У нас, у нас есть прекрасная возможность провести эксперимент. Вот я на свежачка, не видевшая сериалы, я посмотрю их следующему разу, поделюсь свежими впечатлениями современного человека, который впервые посмотрит Твин Пикс.
0: А отлично. вот, кстати, интересно, ты будешь смотреть новые серии, которые, в принципе, заявлены как отдельный сериал, а не как продолжение, ну, хотя это и продолжение? Или ты вначале будешь смотреть старые серии?
1: А вот это, понимаете, тут или-или, вот что вы мне поручите, так я и сделаю. Что вам интереснее? Я бы бы
2: смотрела
0: оригинал. А вот мне бы, наоборот, было бы интересное мнение человека, который... Ну, сейчас, на самом деле, единицы побегут смотреть именно в начале топ, ну, теперь это из тех, кто не смотрел никогда. Многие стартанут, вот, с новых серий, именно стартанут. И будет, мне интересно, будет ли хоть что-то понятно.
1: Я предлагаю в группе сделать голосование. Как, какой мне начать смотреть сериал? Оригинал или новый?
2: Ну, давай, конечно. Со свежим восприятием. Хорошо попросить совета слушателей да. в этом вопросе.
1: Окей, так вы Ну сделаем. Мы будем
2: следить, собственно, за развитием событий. Я так понимаю, что
1: закончится сериал в начале сентября, поэтому у нас вот на все лето есть развлечения. Прекрасно. Ну что ж, переходим тогда к традиционной рубрике.
2: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: Итак, что же мы смотрели, смотрим и посмотрим. Друзья, я живу, конечно, я живу на сериальном чердаке уже много недель, как вы знаете, Я начала смотреть уже наконец-то седьмой сезон «Хорошей жены». Меня Нескончаемая у... хорошая жена. Меня исключительно огорчило, конечно, что там уже не появится Калинда. Хотя, Олечка, я так рада, что ее не убили, что я им все простила. <с- вот. <с- И в качестве компенсации там совершенно прекрасная Лука присутствует, которая в хорошей борьбе потом у нас тоже появится. И, кстати, я безумно обрадовалась, когда в последней серии шестого сезона появились наметки на музыкальную тему из хорошей борьбы. И mm-hmm. в седьмом сезоне они тоже ее развивают. Ну а больше всего понрав... мне понравилось, что появился этот красавец, который брат-близнец Хавьера Бардема. Я забыла, как его зовут. И... Который злодея играет в «Ходячих мертвецах» еще. Ой, боже мой. Нет, я его видела в сериале, как он называется, «Анатомия Грей». И когда они его из сериала вывели, мне просто стало неинтересно смотреть уже все. Вот мир, мир померк. без все него, пропало. Да, я бросила смотреть. А теперь, слушайте, седьмой сезон. И вот этот вот прекрасный человек. Наверняка ведь у него роман будет с Алишей, да? Его же не так просто. Mm, вот увидишь. <свес> вот, ну хорошо, ну, что если этого не будет, я вообще не понимаю тогда, зачем его туда привели, если у них не будет романа. Но я думаю, что будет, ведь будет. Ну скажите, скажите человеку. <свес> мы...
0: мы про чест... все
1: будет, не переживай. <свес> 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 ну вот, и вот вот, и хорошо. Так, так. Что а кто там еще посмотрела? <свес> да, вот смотрите, еще я посмотрела. Я про этот сериал рассказывала еще у Плющева. Вот. Э, а здесь, по-моему, подробно еще про него не говорила. Это сериал, который называется Гранчестер. Э, это такой ретро-детектив. Очень-очень. Это английский. не тот, который с Джимми Нортоном. Да. Э, <свят> а разве он не, не Джеймс Нортон? Ну, Джеймс Джимми. А, все. Извините, за фамилия. <свят> <свят> да, это Джеймс Нортон, который звезда сериала Happy Welly и. И Война и мир. И Война и мир, князь Балконский, да, такой исключительно многогранный актер и здесь он совершенно тоже другой, у него совершенно другой образ. Вот. Это я очень рекомендую всем, кто любит английские детективы в стиле Агаты Кристи. Это такая вот добропорядочная провинция английская. 50-е годы. Очень все культурно, очень все мирно. Мило, и даже как-то убийства, они какими-то кажутся, ну, даже не знаю, они как-то не тревожат, потому что столько безмятежности в фактуре. Вот, а главный герой, викарий э, в протестантской церкви, зовут его Синни Чемберс, и он такой, он такой, он пришел с войны, поэтому он много пьет, у него посттравматический синдром. Он обояшка, поэтому к нему липнут женщины. Женщинам он очень нравится, а у него, значит, неразделенная. Ну, не совсем не неразделённая. Почему разделенная? Вполне разделенная, но сложная. Любовь к школьной подруге. Вот. У него есть напарник. Я уже уж испугалась, что ты сейчас скажешь «к школьнице». Мне стало страшно. Ой, нет, она совсем не школьница, очень такая самостоятельная девушка. Вот, которые вы, выходят замуж не за него, и там все становится еще сложнее. И вот я посмотрела первую серию третьего сезона, а, а расстаются они там во втором сезоне, на том, что у них вроде как все складывается, и мужа она все уже больше не любит. И любит его. И вдруг хоба она беременная, и так все сложно. Так все сложно. Ой, извините за спойлеры. Но, честно сказать, спойлеры не мешают смотреть вообще. Вот, а тут я включаю третий сезон «Опаньки», «Ребенок родился», «Любовь в разгаре. думаю, блин, когда это все произошло, что я пропустила? Оказывается, была рождественская серия. Вот тогда-то мелькнула у меня догадка, наверное, все и случилось. Вот, я скачала эту серию, но еще не посмотрела, а посмотрю, расскажу». Вот. Я хочу сказать, что там шикарный совершенно напарник у Джеймса Нортона, который, которого, как зовут, я не помню. Извините. В общем, это чрезвычайно, он не очень популярный актер, но он очень харизматичный, очень классный. И я вообще удивлена, что... Ну, вернее, я не удивлена, что его так мало снимали до этих пор, потому что в Англии очень много таких актеров-самородков. Такой полицейский, очень мужественный тонкий и умный. Там нет такого, что один Шерлок Холмс, а другой такой простоватый доктор Ватсон или Лестрейд. Собственно, Лестрейд, например, в Шерлоке уже совершенно не глуп. нормальный такой, полицейский, вполне себе умный. Ай. вот а, и, и это как раз интересно смотреть, как работает пара умных людей. Только они очень-очень разные по темпераменту. Они просто совсем, как небо и земля, и противоположности в том, что касается каких-то жизненных позиций и темперамента, и как сказать, ну и вообще фактуры. Один очень иньский, другой очень янский. Но тем не менее они очень хорошо друг друга понимают и у них настоящая мужская дружба. А еще там очень классная домработница, которая как бы тамошняя миссис Хадсон, но она такая, она набужная, она зануда и домашний тиран. И она она у всех этих девушек, которые ходят к нашему прекрасному священнику, детективу, она, их, а, она пришла без чулок, Сидни, ты... Разрушишь свою репутацию. Давай вот это. Ты там что-то там не то схел, не то выпил. Вот. А еще там очень трогательный помощник Викария. Он такой, он такой милый. У него такие глазки, оленячки. Еще он гей. А тогда еще времена такие были. Ого-го. Вот. Да. Но он очень обаятельный. Вообще прекрасный, совершенно прекрасный. В общем, любителям английского детектива смотреть... Непременно. Называется «Гранд Честер».
2: Отлично. Кстати, по поводу английского детектива, вот Антон Чернышев нам пишет, спасибо за четвертый сезон по долгу службы, мощное кино. Антон, не могу не
1: согласиться,
2: отличный, вообще отличный сериал, но четвертый сезон был просто
1: прекрасен. Так, а Лео, еще я хотела сказать, Лео нам написал, еще в той трансляции, что по дождю, оказывается, теперь показывают сериал «Call the Midwife», «Позовите акушерку». Прекрасный сериал. Тоже прекрасный, тоже очень английский. И вот он такой про жизнь, про тоже, кстати, про 50-е годы, про, те же самые, про то же самое время, о том, как работают акушерки, вот, и каждую серию принимают у кого-то роды. Это очень популярный, кстати, в Британии э, сериал. Но он заслуженно популярный. Абсолютно заслуженно, да. Он очень такой... Ну, это такая повседневная драма, так скажем. Ну, и там и и очень много смешного. Там актриса Миранда... Как же ее фамилия? Миранда Харт. Миранда Харт, да, которая играет Миранду в сериале «Миранда». Вот она там совершенно другая, но тоже очень-очень забавная. И эпизоды с ней я люблю больше всего.
2: Я тоже. Ну что, Денис, ты нам про богов-то расскажешь? Про американских?
0: Традиционная реплика про богов, судя по всему.
1: Да-да-да.
0: Начну сначала. Был сегодня в магазине, хотел купить в подарок Терри Прачета в оригинале, чуть было не купил очередное здание в оригинале американских богов. К чему я все это? Оказывается, люди читающие и те, тот фронт, чит- прочитавших, который кричит, что в книге было лучше, они от последней серии просто вот плачут. Говорят, все раскрыли персонажа плохо. Отвратительно раскрыли, зачем Те те люди, которые не читали после первой серии Подумали, что здесь будет экшен-экшен Постоянно совсем, говорят, приуныли Потому что экшена-то здесь и нету А вот я на самом деле просто в экстазе От последней серии Почему я от нее в экстазе? Во-первых, она лишний раз показывает Насколько много сюжетных линий и отдельных историй в каждом произведении Нила Геймана. То есть, вот по сути, это такой часовой фильм про некую девушку-лору, которая оказалась в мире, в котором ей неприятно находиться, а потом еще и умерла, а потом еще и ожила. И тут лора умерла. Да, конечно. Да, там какие-то всякие анубисы, вот это вот все... И говорят, ну, типа, раскрыли персонажа плохо. А на мой взгляд, раскрыли шикарно.
2: Денис, знаешь, я я с тобой соглашусь, потому что я от серии в восторге, если честно. Вот, наверное, первая серия, которая мне понравилась целиком от начала до конца. Я считаю, что отлично она сделана, отлично как раз раскрыли персонажа. И как-то прямо зачет, зачет за эту серию.
0: Да, в книге этого персонажа раскрывали диалогами с тенью. Здесь решили не сажать друг напротив друга мертвеца и живого, и чтобы они вот это вот все выговаривали. Решили вот это вот все собрать, экранизировать, немного изменить. И то, к чему многие прикопались, пристают, то, что ну, она же не такая, она же его любила, а тут показывают его как-то все это по-другому. Вот у меня даже специальная цитата выделенная, но я подумал-подумал, я не буду ее зачитывать, потому что... хорошо. Просто в книге это на самом деле хорошая цитата, красивая. Давайте кусочек из нее все-таки. «Я люблю тебя, ты мой щенок. Но я люблю тебя... Я не то, что люблю тебя, я люблю быть с тобой». Ты делаешь все для меня, ты ухаживаешь за мной. Но иногда я захожу в комнату, и у меня такое ощущение, что она пустая. Хотя ты там сидишь. Вот вот это вот просто, вот вот то, что экранизировали. А этой фразы не не было, потому что это экранизировали, это было очень хорошо. Да, это это прекрасно, потому
2: что они именно сделали все это кинематографическим языком, и
0: это, это
2: большое достоинство, я с тобой согласна совершенно. Красиво. Да, Денис, ты там еще, по-моему, про что-то хотел рассказать, я точно не знаю
0: да, 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 и опять же, таки, мой любимый Нил Гейман, Яху а, ну, но точнее, как Нил Гейман, э, очень давно, уже второй сезон э, скоро за- закончится, есть сериал такой Люцифер который... Вот мы
1: обсуждали его у Плющева, и нам обеим, посмотрели Пилот Соли, и нам обеим не понравилось Какая ерунда, если честно, мы, мы ошибаемся?
0: Отвратительнейший сериал,
1: отвратительнейший.
0: Отвратительнейший. Во-первых, в принципе испортили персонажа из мифологии Нила Геймана, из комиксной мифологии Нила Геймана. Это персонаж, который вдумчивый, думает, ну и да, и немного Люцифер. Это персонаж, который устал от ада и пошел жить на землю. А, во-первых, этот сериал внезапно отдали человеку, который отвечал за Californication. Mm-hmm. И он сделал А-а. тут «Калифорникейшн», да, но только про расследование убийства, немного вот про всю вот эту вот лабуду. Ну, вот, вот Мне кажется, что он именно вот так вот оценил. Но я, как в том анекдоте... Э- Мыши кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали жрать кактус. А, слушай, Денис, у меня
2: попозже будет вот ровно в таком же стиле сериал, если не, пожалуйста, не перебьем.
0: Я, я не могу остановиться. Я без ума от Тома Эллиса э, исполнительно главный ролик. Опять же, таки, он был в сериале Миранда. Да, да, да. Главный герой любовник. Да, и в докторе Кто он был? Ой, а кто он был
1: в Докторе Кто? Я что-то его не а вспомнил. в
0: серии, где, где мастер захватил доктора, высосал из него силы и создал временной парадокс. Он был один из помощников.
1: Тоже, то, то есть тоже негодяйский такой.
0: Нет, он был хорошим там был. А,
1: а вспомнила. Это, это, это все. Он, это он, возглавлял сопротивление, что-то а, такое, да? да? да, а. да, да. Понятно. Все, я а вспомнила он, его. Да. Спасибо, да.
0: Но он такой обаятельный. А и какой у него голос. И как вот он зачитывает, вот все, ну, произносит все свои реплики. Как жалко, что он не произносит реплики из оригинального комикса. Вот если бы он те реплики произносил, это был бы экстаз. Но нет. Поэтому приходится плакать и колоться
1: ясно, да. Так да. что у нас дальше? А, а дальше у нас маленькая рубрика, ну просто-просто, чтобы поставить мою любимую заставочку. Эй, голубушка, ты у вас депрессия? Вот хорошее
0: средство. Будете принимать по одной две каждый
1: вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка, смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериально час рекомендует сериал
2: Антидепрессант.
1: Один из любимейших моих сериалов антидепрессантов Теория Большого Взрыва, о котором я говорила в новостях. Закончился десятый сезон, и я его досмотрела. Я хочу. Сделать такой маленький-маленький спойлер, но не спойлер. Спойлер, но не спойлер. Как мы уже говорили не раз, э, это сериал с закадровым смехом, но это живой закадровый смех. Этот сериал снимают в павильоне, где сидят зрители и записывают именно их смех. Я очень люблю, когда происходит какое-то... Что-то такое либо очень трогательное, либо очень неожиданное. Вместо смеха иногда раздается дружное такое... Ах, Зала, mm. Mm. это, это mm. очень трогательно. Так вот, я хочу сказать, чем завершился десятый сезон. В последней 24 серии 10 сезона теории Большого Взрыва» произошло нечто такое, после чего Зал аж завещал. Вот, что я хотела да, сказать. Интриговала заинтриговала. Да, ну вот так. И так мы плавно переходим к следующей рубрике.
0: Досмотрели.
1: Олечка досмотрела очень много чего.
2: Да, я довольно много чего на эту неделе досмотрела, потому что закончились сезоны нескольких сразу сериалов, но вот начну как раз с анонсированного сериала про про, про про мыши плакали, кололись и и продолжали. Наконец закончился второй сезон сериала «Супергерл». Это сериал, снятый по комиксам вселенной DC про Кару Зорелл, кузину всем известного супергероя Супермена. Надо сказать, что сериал — этот источник постоянной фрустрации для меня. Помните, когда я рассказывала про свежевышедший тогда сезон сериала «Iron Fist, «Железный кулак», Надя мне задала вполне резонный вопрос. Что вообще тебя побудило это смотреть? Вот этот самый вопрос я довольно часто себе задаю именно в связи с сериалом Supergirl, особенно учитывая не только то, что он, прям скажем, рассчитан не на мою возрастную категорию, а скорее на подростков и молодых людей совсем. Ну и то, что с точки зрения сценария и даже элементарной логики, он периодически вызывает разброс эмоций от здорового смеха до такого постоянного фейспалма и некоторой неловкости за происходящее. В этом смысле он, на мой взгляд, ну, скажем так, невыгодно отличается от тех же Марглоских сериалов по комиксам, которые сняты в достаточно приближенной к реальности стилистике. Но вот, тем не менее, раз за разом, серия за серией, я к сериалу Supergirl все-таки возвращаюсь, и на, на это есть несколько причин. Ну, начнем с того, что на телевидении, на самом деле, да и в кино тоже, очень мало женщин-супергероев, причем таких, чтобы они выступали не в роли относительно второстепенного персонажа, то, что называется сайдкейк, а именно в роли центрального персонажа. То есть, вот, есть у нас прекрасная Джессика Джонс, была, сплыла Пегги Картер, она не супергерой, но близка к этому в моем понимании. Был прекрасный Sweet Wishes с его героинями, которые тоже отменили. Есть отличная Война на Эрб, которая вот-вот вернется со вторым сезоном. И вот, собственно, есть Кара Зорел, она же Кара Денверс, она же супергерой. Я, собственно, не хочу и не буду затевать сейчас долгую муторную речь и выступать в роли капитана очевидности, говоря о важности ролевых моделей как для мальчиков, так и для девочек. Ну, я думаю, всем очевидно, что э -э 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 ролевые модели такие важны. И я с интересом слежу вообще за тем, как разные сериалы справляются с ролью поставщика таких ролевых моделей. И вот в случае с справляются они с одной стороны отлично, а с другой стороны из рук вон плохо. Вот. Отсюда, собственно, большая часть моей фрустрации в связи именно с этим сериалом. Первый сериал Супергол выходил на мейнстримовом канале CBS и фокусировался именно на центральном персонаже, на том, как она скромного личного помощника медиа-акулы Кэт Гранд, которая там ск... она скрывала свое происхождение и способности. Вот она превращается в настоящую супергероиню National Сити, города, в котором она живет. А также он фокусировался на ее отношениях с разными людьми в ее жизни. Самый интересный из них, конечно же, это отношения с приемной сестрой Алекс Денверс и с ее начальницей Кэт Гранд. И при всех недостатках первого сезона вот, рост и развитие главного персонажа были налицо, и это не могло не радовать. Так вот, второй сезон «Супер канала CBS переехал на канал CW. Канал сильно менее мейстримовый и более молодежный, при этом с не самой лучшей репутацией с точки зрения качества прилагаемого контента. И тут начались определенные проблемы. Потому что, с одной стороны, создатели там наконец-то избавились от совершенно идиотского любовного треугольника с участием главной героини, который довольно сильно портил первый сезон. Но тут же ввели персонажа специально на роль любовного интереса. Как же у нас же... Девушка, конечно же, не может быть без любовного интереса. Ну ладно. И вот этот самый персонаж, по совершенно необъяснимой и неоправданной никакой сценарной логике причине, оттянул на себя основной фокус сезона. И вдруг вся жизнь и мотивация главной героини начала вертеться вокруг этого самого персонажа. Причем, ладно бы был какой-то интересный товарищ, так нет, абсолютно двухмерный субъект, который там, несмотря на то, что он обладает э, сверхспособностями, никакой толком пользы не приносит, постоянно демонстрирует вообще полное неуважение к пожеланиям главной героини, постоянно ставит под сомнение ее способность справиться с той или иной опасностью. Конечно же, исключительно для этого, видимо, нужен любовный интерес. Я уж ну, прям не знаю, что сказать. И вообще, несмотря на какие-то постоянные обещания ЗМИ, по большому счету имеет минимальнейшее развитие. Вот по ходу, сколько там сезон 22 серии, вот за эти 22 серии персонаж практически не меняется. То есть, если бы он там присутствовал в качестве эпизодического, что называется, комик я бы еще поняла. Но ну, на него тратится целая куча драгоценного времени и внимания, которого заслуживают в большей степени другие персонажи. В частности, например, Алекс Денверс, уже упомянутая сестра главной героини. И вот тут, несмотря на то, что времени ей уделялось недостаточно, на мой взгляд, Ну, могли бы они побольше ей уделить времени, но мне хочется очень сильно похвалить сериал «Супер потому что персонаж этот был моим моим любимым еще с первого сезона. И именно этот персонаж, а также отношения между сестрами, как раз Кары и Алекс Дэн, это одна из главных причин, по которым я к этому сериалу возвращаюсь, несмотря ни на что, потому что не так часто увидишь правдоподобные и очень хорошо написанные отношения вот именно между сестрами. и вообще в этом смысле во втором сезоне у меня было ощущение, что сюжетную линию для Алекс пишет совершенно другая команда сценаристов, и я себя постоянно ловила на мысли, что очень хочу, чтобы линию главных героев вот тоже бы эти люди писали, а а не те, кто по какой-то непонятной причине э это пишет, потому что вот весь сезон мы параллельно наблюдаем за двумя историями сестер Дендерс, связанными с романтическими линиями, одна из которых про которую я рассказала, прописано чудовищно и является вообще примером того, как не надо, а вторая, хоть и получила сильно меньше экранного времени, но сделана так правильно и бережно, что вот тут без всяких оговоров хочется старе- сценаристам поаплодировать. И, кстати говоря, лучшая серия всего, сезона по-моему, 19-я, называется она, собственно, так называется «Алекс», она закручена именно вокруг «Алекс Деверс» и ее похищение, когда Суперголл и Мэгги, это голфренд Алекса, они вынуждены забыть о разногласиях, чтобы найти и спасти Алекса. прекрасная серия, одна эта серия стоит на самом деле всего сезона.
1: А может вот. быть и они как... как раз создатели хотели, чтобы зрители задавались вопросом, ну, почему же такая девушка влюбилась в такого никчемного парня? Ну вот мне кажется, что
2: они не очень себе отдают отчет в том, что он никчемный и как-то Поскольку, понимаешь, проблема в том, что они взяли такого смазливого мальчика на роли и, как бы, понимаешь, у них психика тех зрителей, на которых, собственно, нацелен этот сериал. Они, как бы, считают, что, ну, раз он такой симпатичный, ну, ему можно простить всякую... Как бы это помягче
1: сказать? А всякую может грень, он... Которую, которую он творит. Или он протеже продюсера.
2: Не знаю. Ну, на самом деле, то есть у меня никаких э, к актеру претензий нет. Мне наоборот, его жалко, что ему такой бестолковый персонаж достался. Но ну, это претензия к сценаристам. Вот. Ну, вообще, мне хочется верить, что в третьем сезоне они отметят все лишнее и сфокусируются на лучших элементах, которые есть в их распоряжении, а именно на самой главной героине и на персонажах, отношения с которыми действительно важны и интересные собственно, в-, в-, в ее жизни. Это как раз Алекс, это Кэт Грант, ее начальница. Это Лена Лютер, которая, кстати, еще один персонаж, сильно украсивший второй сезон. Отличный, отличный персонаж. А, ну, и там ее друзья-приятели, главный героини Джеймса Уинн. Вот... У меня, на самом деле, нет никаких иллюзий на на тему того, что они что-то хорошее уже в дальнейшем сделают, но как-то хочется хочется верить. И, кстати, по поводу э, женщин-супергероини, они, по-моему, были на этой неделе. Да, наверное, на этой неделе сделали прекрасный трейлер рекламирующий премьеру фильма «Wonder Woman. Чудо-женщина». Если как бы вы не видели, то то посмотрите. Собственно, персонажи сериала «Supergirl» как раз рекламируют фильм «Wonder Woman». Мне очень понравилось. Вот. Это все, что я имею сказать про «Supergirl». Извините за многословность. Накипела. Вот.
0: Могу сказать, что этот сериал очень нравится моей дочке, которой 12 лет.
2: Вот, А-а-а. вот, это как раз примерно на эту, на эту возрастную категорию рассчитан на самом деле. Вот. Но, видишь, я как-то... Все время он меня затягивает. Вот. А, ну, уйдем немножко. Повзрослее закончился еще второй сезон сериала «Into the Badlands» с ужасным русским названием «В пустыне смерти» про который я, на самом деле, не так давно рассказывала. Это сериал в жанре футуристической феодальной антиутопии с элементами мистики и с активной составляющей в виде боевых искусств. Второй сезон фокусировался на междоусобице, между так называемыми баронами, то есть феодалами, которые контролируют территории людей, проживающих э, в в Бэдлэнс. И если конкретнее, то на протест на противостоянии барона, известный по кличке Вдова, и остальных баронов, которым не по душе, что Вдова пропагандирует, ну, условно более свободное общество и обещает свободу и пристанище рабам и наемникам, наемникам других баронов. Вот. А другая основная линия связана с главным героем Сани, Это бывший регент, то бишь глава наемников одного из баронов. А в конце первого сезона Санни похищают и разделяют там с его беременной девушкой Вейл и с юношей которому он покровительствует по имени МК. А, и, собственно, этот МК должен был помочь э, Санне и Вейл сбежать из Бэдлэнс и попасть в легендарный город Азра. А, собственно, в конце первого сезона там похищен был не только Санни, но и, и Вейл, и, и, и сам МК. И вот по ходу второго сезона они пытаются сбежать из плена и найти друг друга. Вот. Если честно, я, на самом деле, до сих пор удивляюсь, что мне этот сериал так вдруг ну, довольно сильно понравился, учитывая, что ту же «Игру престолов», с которой у него есть определенные параллели. Я выдержал, например, только один сезон. Но факт остается фактом: Into the Badlands мне очень нравится. Там целая куча отличных персонажей, начиная как раз с той самой вдовы, там невероятно красивые съемки. Боевые сцены очень круто сделаны и схореографированы. Там присутствует достаточно любопытный горизонтальный сюжет, связанный с тем, с тем самым городом. Азеров, которые стремятся попасть герои и с какими-то непонятными способностями некоторых персонажей, таких как МК, которые с этим городом связаны. В этом смысле концовка сезона довольно интригующая. Интересно, куда они это дело развернут. И. и, 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 и... Еще мне в этом сериале ужасно нравится, при том, что это много, где применялось и в кино, и на ТВ, но тем не менее, как вот в этом общем повествоваль... э, повествовании вклинивается бэкграунд, который допоминает, что действие происходит в далеком будущем, то есть там всякие заброшенные подземные станции, отели, обрывки журналов и так далее. То есть с точки зрения продакшена сделано все отлично. В общем, поскольку сезон закончился, я напоминаю вам о существовании этого неплохого сериала канала AMC. У вас есть прекрасная возможность до начала следующего сезона посмотреть те два сезона, которые уже вышли. Называется, напомню, Into the Badlands или
1: пустыне смерти. Вот, вот, вот такой сериал. Прекрасно. А у меня очень необычная тема для рубрики... Смотреть. Можно я вначале ответить? Смотреть. Да, конечно, давай. А я уже джингл пустила. Извините. Ну ладно, давайте.
0: Вначале ответил «Смотреть», а теперь вопрос.
1: А, значит, ребята. Смотреть или нет, доктор кто? Я включила серию. Я даже не знаю, какую музыку поставить. Ужас. Я включила серию, а там зомби. И я выключила. Ребят, я ненавижу зомби. Я не понимаю, почему снимают про них столько с- фильмов и сериалов. И когда я увидела Это... зомби в Докторе... Да... Ради... Даже ради Доктора Кто я не готова смотреть зомби. Есть ли что-нибудь хорошее в этой серии?
2: Ну, не то что хорошее, как минимум интересное с точки зрения движения сюжетного в дальнейший
1: сезон. А если Это... я не, не хочу смотреть на зомби, может, вы мне просто расскажете потом? Я не буду смотреть. Я ненавижу зомби. Достали меня уже.
0: Надь, во-первых, это не зомби все-таки, это на самом деле не зомби. А, во-вторых, а, на фоне первых, скольких, четырех серий, это, по-моему, мы говорим сейчас о пятой серии, если мне память изменит. это, да, наконец-таки, нет. хорошая серия, потому что А-а-а. предыдущие А-а-а. Серии были А-а-а. скучные и реальные. А это, наконец-таки, хорошая серия. Ну, предыдущие были такие ну скучные, вот. что я, в принципе, смотрю «Доктора кто». Ну, это, наконец-таки, хорошая. Но, ну, конечно, Экстримис, это следующая серия, она вообще бесподобная в этом сезоне.
2: Да, и она вводит, так сказать, да. нов- нового Big Bad, что называется, нового злодея. А-а-а. Но это, опять же, некоторое развитие связано именно с тем, что происходит в той предыдущей серии.
1: Да. И, Ладно, и главное, давайте я посмотрю, а мы язык. потом обсудим уже это... Я поняла, что смотреть нужно, и даже зомби придется смотреть. А-а-а-а!
0: Это не зомби.
1: Ну, я поняла, да. Но они выглядят Это механиз- как зомби. Механизированные
0: эти, как у скелета.
1: Пфф- а, слушайте, если бы я механизировала скелеты, я бы их как-то нарядила по-другому. Ну да ладно, и покрасил. давайте... И покрасила по-другому. Ну давайте поиграем тогда. Ой, опять не тот джентл поставил. Ну, что ж со мной такое? Поиграем. А поиграем. Разгадаем. Разгадываем музычку. Спела я сама. Итак, Денис, мы тебя слушаем.
0: Да. да, да, да. Я на самом деле выбираю сейчас, выбираю экстренно. Ну, точнее, у меня было два, две идеи. На чем же остановиться? Решил я остановиться вот на этом.
1: Но ничего не слышно. Денис?
0: Да, не слышно. Не слышно.
1: Может, споешь? Или давайте перенесем игру на следующий раз.
0: Одну секунду, одну секунду. Я понял, в чем дело. Одну секунду.
1: Денис, у нас кладезь. идей для игры всегда мы все время с задумываемся глубоко, во чтобы поиграть. А у Дениса такой проблемы нет. Только вот музыка иногда не играет.
0: Да, да музыка не играет.
1: А, все пропало.
0: Музыка нехороший человек. Музыка не играет.
1: Денис, ну может это специально так сделано, чтобы мы тебя в следующий раз тоже пригласили, и тогда мы поиграем в следующий раз. А сейчас... Лео пишет, Молчание, золото. да. Окей, тогда я предлагаю перейти к музыкальной рубрике. Итак, в рубрике сейчас спою. Извини,
2: пожалуйста. Конечно, слушателям с прекрасным чувством юмора вот Рустам
1: Гасанов нам написал ноты, выкладывай. Это тоже вариант, кстати. А что, можно как-нибудь поиграть и так? Итак, по нотам сейчас нам споет Нил Патрик Харрис.
0: The regular crowd shuffles in.
1: There's an old
0: man sitting next to me, making love to his tonic and gin. <laughs> well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling all right. Whatever happened to you in the past? It's over. You gotta give it another shot. Lima Theater Guild.
1: Итак, Денис, расскажи нам, пожалуйста, что происходит. Я хотел сказать, что это Денис порекомендовал посмотреть, как участвует Нил Патрик Харрис в сериале Гли. Я посмотрел и мне безумно понравилось. Денис, расскажи нам. Сериал Гли я не смотрел, я смотрел только вот эти два эпизода с Нилом Патриком Харрисом.
0: Сериал Гли это уникальная вещь, это уникальная вещь, которая заставляет смотреть людей про то, как Девочки, которые ходят э, в кружок воздержания, борются с бедностью от друга лучшей подруги. И при этом они вечерлидерши. То есть это чтобы это чтоб понять, что такое гли. <сcoff> <сcoff>
1: <сcoff> <сcoff> это классно.
0: Я, я не могу сказать по-другому, иначе как это стыд. Это стыд. Это
2: это, это guilty pleasure, видимо
0: Одно самое, но при этом никто не смотрит этот сериал ради сюжета Я надеюсь, что никто не смотрит его ради сюжета Хотя, может, есть такие, кто перематывает самое главное песни. То есть сериал состоит преимущественно из перепевок Ну Потому что это хор, и они в основном исполняют на самом деле всякие поп-стандарты Новые, старые. И это все сделано на очень хорошем уровне. И если нужно что-то поделать по дому, то включил и ходишь, так убираешься там. И при этом тебе чуть-чуть поговорили, чуть-чуть попели, чуть-чуть поговорили, чуть-чуть попели, ты такой... Точно, а это же Аэросмит. И вот в в этом эпизоде с Нилом... Нет, подожди.
1: Я я еще Аэросмит не включала. Это я включила... Сначала вот вводный вот этот этот эпизод. Mm. Что? А, сейчас поставим айросмит сейчас, да? Угу. Да, это это классно. Я ну я вырезала как бы кусочек, где вот, чтобы оценить, как они там поют.
0: From fools and from sages You know it's true
1: Я хочу сказать, что э- этот кавер, он в чем-то меня цепляет, может, даже и больше, чем оригинальная песня Денис.
0: Да, он на самом деле цепляет больше, чем оригинальная песня, потому что здесь сделана весьма хорошая дуэль. Да. Ну и, и Нил Патрик Харрис, он он, он ну, ну, он, на мой взгляд, ну, масштаба прям со Стивена Тайлера э- человек. И вот вот этот вот момент, вот эта вот серия с Нилом Патриком Харрисом, она весьма такая показательная в плане сюжета, то есть в какой-то момент один из главных героев, человек, который ведет хор, собирается принять участие, по-моему, в постановке Иисуса Христа суперзвезды, естественно, он туда идет на главную роль, главная роль, если что, это Иуда, и он идет туда на да, главную роль, и тут внезапно взрыв из прошлого, прибегает герой Нила Патрика Харрисона, это его бывший друг, потом не друг, потом друг, ну, то есть так непонятно, как всегда, и он тоже претендует на эту же роль, и вот этот вот момент э, с Дримон, это момент э, их прослушивания взаимного. Это дуэль
1: такая, Да
0: и вот а, дуэль сделана шикарно. На самом деле, вот э, я не помню, как зовут актера, который из э, самого сериала, то есть постоянно, он играет э, там человека, который ведет этот хоровой кружок. Э, угу. И он, ну, ну, он, он неплохо поет, не более. И он невыразительный актер и тоже такой неплохой певец. А вот Патрик Харрис, ну он ведь прекрасен. Он прекрасен. Он полностью. совершенно
1: прекрасен, да. Я я напомню, что Нил Патрик Харрис, ну, кто забыл, это э, из «Как я встретил вашу маму». ну, Главный-главный-главный Дон Шуан, как же его зовут? Барни. Барни, конечно, Барни. Прекраснейший Барни. Барни, на котором держится сериал «Как я встретил вашу маму». Да, извини, Денис, я перебила.
0: Да, еще Нил Патрик Харрис — это человек, который играл злую версию Нила Патрика Харриса в этих... В... Я забыл, Я забыла в
2: <связь> Series of Unfortunate Events он играет Злодея
0: Нет, он играл злую версию себя В фильмах про Гарольда и Кумара mm.
1: ага. да. А еще он как-то вел церемонию Вручения Оскаров
0: Да, это была лучшая церемония Вручения Оскара, потому что он там Изображал Человека-паука
2: У каждого свои приоритеты
0: да. Это было замечательно Он был в костюме Не Человека-паука, а Прекрасно.
1: Прекрасно Ну что, наше время Подходит к концу
2: Да, как всегда не
1: успели Про все Про все не успели Я думаю, Денис раз. Давайте тоже втроем выступим В следующий раз, мне очень нравится Денис, только давай наладим музыку Более надежно и если хочешь, можем поиграть сразу в две игры, раз уж у тебя такой большой выбор. Я просто каюсь,
0: я на самом деле бежал в квартиру буквально за. Да две ничего,
1: минуты. ладно, это все диван. Да, да, главное, что что спасибо тебе, Олечка, спасибо тебе, спасибо всем, кто нас слушал и комментировал, всем. спасибо всем, кто послушает. Мы встретимся с вами через неделю в то же время. Ура! Всем пока! Пока!